0: Concocté par Binge Audio. Mes très chers amis, vous avez rendez-vous avec notre snipeuse de cœur, Lorraine Boudard. Elle nous fait cette semaine la très belle proposition d'instaurer un droit au ténèbres. Salut Lorraine Salut Judith, et salut à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous voyez une fois la nuit tombée lorsque vous levez les yeux au ciel Avez-vous déjà fait l'expérience d'une nuit noire, pleinement noire Est-ce que vous avez déjà observé des constellations depuis votre fenêtre Moi, je dois vous avouer que non. Observer le ciel, un ciel rempli d'étoiles, c'est devenu un truc de comédie romantique américaine, un truc qui n'arrive pas dans la vraie vie. L'obscurité a disparu. Au cours des cinq dernières années, le niveau d'illumination dans les pays développés a été multiplié par dix. Aujourd'hui, la voie lactée n'est plus accessible visuellement pour un tiers de l'humanité. En Europe, on est deux tiers à ne pas pouvoir la voir. Nous sommes littéralement éblouis. Dans Sauver la nuit, le docteur en géographie Samuel Chaléa estime qu'en partant de Paris, il faudrait parcourir 900 km pour retrouver un ciel noir. Dans toute la France, seuls quatre espaces sont préservés de pollution lumineuse. On les appelle les réserves de ciel étoilé. On en est venu à labelliser le ciel comme on labellise des courgettes bio. Voilà, chers amis, où on en est. Au-delà des considérations poétiques et des odes aux petits princes, l'absence d'obscurité est un vrai danger, d'abord pour la biodiversité. La pollution lumineuse nuit aux insectes, elle les empêche de trouver de la nourriture, de s'accoupler, de se développer. Elle est leur deuxième cause d'extinction après les pesticides. C'est le cas par exemple des papillons de nuit qui volent frénétiquement autour des ampoules allumées parce qu'ils les confondent avec la lune jusqu'à en mourir d'épuisement. Partout, la pollution lumineuse dérègle. Elle tue les bébés tortues qui sont attirés par la lumière des villes plutôt que par le reflet de la lune. Ou encore les oiseaux migrateurs qui ne peuvent plus voir les étoiles qui les guident en temps normal. Mais elle nuit aussi directement à nous, êtres humains. Chez nous, la pollution lumineuse altère le système hormonal et la sécrétion de mélatonine, ce qui affecte le sommeil, la libido, le vieillissement. Depuis 2018, les magasins ont l'obligation d'éteindre leurs enseignes et publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin dans les villes de moins de 800 000 habitants. C'est un premier pas, mais un tout petit pas. Et ici, les petits pas, on n'aime pas trop ça. Faites le test en rentrant chez vous le soir. Ce qu'on éclaire aujourd'hui, ce sont les boutiques, les enseignes, les parkings, les pubs, les logos McDo, les panneaux JC Deco. Or, ce qu'on éclaire, ce n'est pas juste technique ou esthétique. Choisir d'éclairer, c'est une décision politique. Derrière la pollution lumineuse, c'est la dynamique du capitalisme dont il est question, comme le formule si bien Ramzig que Cheuyan dans les besoins artificiels. En 1941, l'auteur de science-fiction Isaac Asimov publie « Quand les ténèbres viendront », la nouvelle qui va le révéler au grand monde. Elle raconte la vie sur la planète Lagash, une planète entourée de six soleils baignés dans un jour permanent, une planète où l'obscurité n'existe pas. Jusqu'à ce qu'un jour, une éclipse la prive intégralement de soleil. Au bout de seulement 15 minutes de noir total, la population perd le contrôle. Plongés dans les ténèbres, les habitants se mettent à brûler leur ville pour créer coûte que coûte de la lumière jusqu'à leur destruction. Je crois qu'avec cette nouvelle, Asimov essaie de nous dire que nous devons apprivoiser la nuit, qu'elle est un contraste essentiel à notre survie au risque de finir carbonisée. Pendant des années, nous avons considéré les ténèbres comme un danger à annihiler. Aujourd'hui, je crois que nous devons nous battre pour les préserver. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore sauver la nuit. Reconquérir l'obscurité. En 1994, déjà, la Déclaration des droits des générations futures de l'UNESCO instaurait un droit inaliénable à un ciel non pollué. Presque 30 ans plus tard, ce n'est plus une question de générations futures. C'est maintenant que ça se passe. Inscrire un droit aux ténèbres, ce n'est pas juste un truc de férus d'astronomie. C'est un instrument essentiel à la défense de la biodiversité et un enjeu majeur de santé publique. Plus largement, c'est la réconciliation entre besoin de lumière et nécessité d'obscurité. C'est une révolution pour réparer notre relation avec le cosmos. Alors, mes chers amis noctambules, animaux nocturnes et oiseaux de nuit de tout le pays, suivez-moi dans le noir, rassemblons-nous et ensemble, entrons dans les... Ténèbres. Merci Lorraine. Nous, on se retrouve au prochain épisode. À vendredi <rires>